0: Здравейте! Това е 210 ти епизод на Техбон за хората, които случайно са попаднали на, на този епизод. Аз съм Диан, другия водещ на този невероятен подкаст е Петър, който ще ни каже за какво ще си говорим с малко.
1: Здравейте! Всеки път, като ме представяш, има чувство, че и сега звездата на мача. <laughs> да, здравейте! Аз съм Петър. Днес са ми подготвили много интересни темички. Ще правим ревю на iPhone. И други неща, но преди да започваме, нека благодарим на нашите патреони, които продължават все още да ни подкрепят оценяваме много вашата подкрепа. Благодарим наистина. За всички останали, които не знаете какво е Патреон, как се използва, каква е мъцелта, може да намерите в бележките на епизодите.
0: Ами да, добре, благодарим на нашите Патреони, които ни подкрепят, помагат ни да правиме този подкаст по-добър, да имаме по-добри софтуери и хардуери <съща> за осъществяването на подкаста и както Петър каза, ако и вие желаете да ни подкрепите по този начин, може да ползвате линка от бележките на епизода и говорейки си за подкрепа ние си партнираме с DFBG които имат нови категории сайти и обяви в техния Jobboard. board вече може да разглеждате и да кандидатът се пообяви за TechSupport и за TechWriter а, а други популярни категории са Ruby, Go, Node, JS, JavaScript, React и Angular ако и тези не са вашите, на DevBG има общо 43 категории, из между които може да потърсите нещо по, по ваш вкус. Така че давайте смело напред към dev.bg. А ние им благодарим за тяхната подкрепа. И така, продължаваме с темите преди голямото ревю на iPhone-а. А, сме подготвили няколко други малки теми, то сега ще си понаваксаме малко от последните седмици а, нещата, които са така, по-интересни, заслужават внимание, въпреки че са малко по-стари. А, но, преди това, обратната връзка, това е много важно нещо. Много сме благодарни, когато хората ни, ни пишат и за това поделяме специално внимание на, на тези, които го правят. Първа е Звездина, наша приятелка и слушателка. Която ни информира по въпроса, който чухме предния път: колко ли е SIM карти може да вкараш в един iPhone, който вече няма SIM-3. Това са за сега американските, но в следващите итерации може би и при нас стане така. Та информацията, която тя е открила, е, че две могат да бъдат активни по едно и също време. И като цяло, 8 могат да бъдат запазени. Тоест, общо 8 SIM карти може да активираш различни по различно време, за зависимо къде се намираш и какво искаш да правиш и да ползваш. Говорики за SIM карти и за американските модели, също така имаме и новина от iPixit, които разгубиха iPhone и показаха какво има на място на SIM слота. Еми, няма нищо общо. Ето, има едно пластмасово блокче, което. Служи, за, може би, за поддръжка на дисплея. Нали? Там, точно в тази част, като натискаш дисплея, да не ходва по-навътре. Но като цяло не са го ползотворили за сега. Което до някъде разбираемо, защото нали, в въщатите, на всякъде другаде, тези телефони са с sim слот И съответно, нали, може би, ще им излезне доста скъпо да правят някакви такива, къстъм процеси за изработване на американските модели. Което пак си до някъде къстъм, защото слагат на една пластмаска вместо сим но не напълно, да кажеш, някакъв редизайн и да, да има друг, друг тип батерия и изцяло нов процес. Вместо да, да запоят сим-слота, слагат една пластмаска и готово.
1: Аз гледах ам, на този Jerry Ricks Everything, зак казаше, mm-hmm. той разгуби и iPhone 14 и всъщност там видях, че доста по-улеснено са го направи, той даже се зарадва. Той е малко ги хейтва малко повече, нали? Ма те се и захетване, защото колко време ти отнема ремонта да го разгубиш, и то не е за всеки това нещо, нали? Общо зато всеки може да. Трудно е, трудно е. сам да си го разгубиш, сам да си смениш дисплея, примерно, отпред стъклото, докато сега се го направи сравнително лесно. Въпреки че пак има някои тънкости. Отклепненето на стъклото, например.
0: Да, ама то това май се отнася само за 14 модела, 14 Pro продължава да си бъде. Поне според iфиксид, и според същия това който показа какво има на място на SIM слота. Казаха, че и има промяна в а, самия вътрешен дизайн на, на телефоните, на, на 14, нали, на обикновените 14 и 14 плюс беше, нали така, че малко там mm. симената стана на. В тези модели, по средата, т.е. зад дисплея, реално като отвориш дисплея, не виждаш директно батерия и другите черколяци там, нали, платки и така нататък, както беше преди, а има една като метална шина или как, една метална плоскост, която разделя се едно телефона на две. И вече, за да смениш, да кажем, батерия, трябва да го отвориш от другата страна, от гърба. Което преди не беше възможно. И заради това нещо, защото гърба, стъкления гръб беше залепен с тази намотка, която е забежишното зареждане и така нататък. И ремонта, нали, ако си щупиш гърба, сменяш и металната намотка, и ремонта беше много скъп. Сега. Гърба се отделя, металната намотка е отделно от, от него, т.е. ако щупиш гърба, само сменяш това стъкло, което на сравненията, които те показаха, е, стандартно е 600 долара да си смениш гърба на старите модели или на iPhone 14 Pro, а на 14 е само 150 долара, защото е само стъклото. В кавички само. Ма
1: то преди беше корпуса, целият корпус беше да, къд, да, цели, едно цяло. Отзаден, да, гръб да, едно цяло. Сега обаче... Ама не е само заради намотката имам преди. Той просто си беше цялата конструкция, беше стъклена и беше отзаде нали, като едно цяло. Нали, докато сега имаше рамка и отпред и отзад.
0: Да, да тя реално гърба е служил като, като основа, нали, към която се закрепят а, останалите елементи. нали? А сега имаш тази метална шина по средата и съответно можеш да го отвориш и от, и от двете страни. Това, нали, от фиксит го хвалят като голям напредък в е, възможността да си поправиш телефона и да, да сменяш различни неща, което ви е. Само интересно е защо прото не са го променили. Нали, все още няма някакви спекулации или догадки. Нали, има ли някаква пречка за това нещо, може би след ще 15 и така нататък версии до тях ще стигнат. Но да, те даже си мечтаха нали, на място на слота, така и така е празно, можеха да сложат един SD-карт. Слот, викам, да, чакайте вие. Но, ако оставя малко така подигравките на страна, не знам ти дали си имал досек с Android телефон с, нали, с а, такъв sd слот, обаче е доста тъпо изживяване. Нали? В смисъл, такъв а, в момента, в който извадиш картата, нали? ти си... Защото нали, идеята е на, да имаш някакво малко вътрешно пространство и вече колкото ти кефни да си сложиш SD-карта. И на тази SD-карта, съответно, почваш да слагаш приложения. Слагаш снимки. Това И като изкараш SD-карта, еми, нямаш приложения. Ай, нали, нали, не много често си изваждаш SD-картата. Ама на мен поне ми се е случило да някакъв бък, нали, добър контакт или не знам, може би калпа нали, в телефон. Но в някакъв момент той си мисли, че няма SD-карта и приложенията ти спират да работят, нали, защото те са инсталирани там. Та, не е някакво Изживяване препоръчително. Нали сега от друга страна някой може да каже, да, да има слагаш 1 гигабайт за някакви смешни пари, вместо да плащаш не по стотици долари. Не знам. За мен е просто изживяването е по-ковти.
1: Ама аз винаги съм се чудил, защо изобщо имаш опцията да го инсталираш навъж, да. на външна памет. Даже излязоха карти с тъку беше там а, някакъв клас 10, а, по-бързи и така
0: нататък. Е, е, по вече 10 сега вече са А1 и А2, нали, които са вече в последния страна. Не, не, на времето, а, да, 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 не, на времето но... говорим.
1: Има че това беше малко мотивационно да се развие, може би, тази страна. Въпреки, че фотографията също тежи на да
0: дей. Да, да, да. да. Не знам. Едва ли ще видим SD слот. Продължаваме нататък. Другата ни част от обратната връзка ни е пратена от Веселин, който също така го е впечатлило нашето чудене как ли от 112 ни локират и ни е пратил малко повече информация, като за начало 112 преди 2020 година не е локирало по клетката, към която е свързан телефона. Съответно, това е доста голям радиус в някои ситуации не е идеално положение, но вече от началото на 2020 започват да ползват така наречения Advanced Mobile Localization технология, с която се използват информация от телефона като GPS, Wi-Fi и съответно и кулите на, на операторите, които използваме. Така че локацията е много по-прецизна. Не? И това нещо явно, тъй като се обадиш на 112 се, се предава по някакъв вторичен а, канал и те знаят къде се намираш. Доста голяма точно след като и GPS се включва. Но да кажем, че ако имаш някакви проблеми с GPS и покрай тебе ако има някакви Wi-Fi мрежи, знаем и по тях доста успешно можеш да бъдеш Локиран къде си. Това е отговор на въпроса, как точно ни локират и в България специално, нали? телефонът 112 е как работи, което е доста полезно и доста интересно, че сме така. напред с материала, може да се каже.
1: Аз също съм впечатлен, но примерно в градска среда дори да те локират, ако си в многоетажна сграда, не съм сигурен каква е ползата от това. Аз разбирам да си някъде в полето или в къща или някъде, може би повече лойка, но в 6-7-8 етажна сграда, ти си на 3-4 етаж.
0: Да, имаш някакво право, може би ако се го измисли малко по-добре, може би по айфито, защото айфито няма да проплатува много етажи. По-добре от нищо човек. Смисъл, да предвид, че се обажаш от мобилен телефон и да си насякъде в страната, mm-hmm. да, да толкират поне до сградата, в която си, пак е или, то без ти да се налага, да, ако си нещо възпрепятствам да кажеш къде си точно. А, пак е доста голямо преимущество.
1: Не, това като цяло е готюно. Аз съм, съм впечатлен, че всъщност 112, 12 нали, в, в моето съзнание са, пишат на тетрадки, нали. Ама, може би не съм прав, разбира се.
0: И си за локализация, а, да похваля няколко функции от iOS 16, между другото в предния епизод не споменахме, а, но iOS 16 го пуснаха вече, мисля, че на... на, на 16 септември дори ли беше или се бъркам?
1: Еми аз имам един малко странен опит с този апдейт. Ама ли, ще стигнем до това накрая, подсетим да ти го разкажа. Mm-hmm. Как сега съм на 16.1, която е бета, без да съм в част от бета програмата. <laughs> и нещо се обърка много сериозно там, не мога да разбера какво е. Всичко работи изглежда, но като проверявам за апдейт, ми казва не мога да проверя за апдейт. Някаква грешка избива е и подозирам, че като излезе 16.1 официално, mm-hmm. Ще, защото сега, сега не съм в бета стрима да. и, 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 и като, като спорем прави сравнение в нормалния стрим с кой айлес си и ако си с по-голямо от актуалния да. и ти дава така е, грешка. Има ти си,
0: кога си изтрил профил, ако си качил GM версията, нали, която няколко дена е делят отпускането на, на публичната, т.е. в официалната версия. Не, не, не.
1: При мен дойде от... Трансфера от един айфон на друг айфон. Uh-huh, uh-huh. Добре. Защото ти имаш опцията, като ги доближиш един до друг. Да, подстия. Е да, но е
0: много интересно. Добре, но така или иначе, iOS 16 е вече е пусната официално. И във връзка с това, ако ви интересуват нали, новите функции, говорихме за тях в един малко по-преден епизод. Може при 2-3 епизода говорихме за iOS 16, така че може да си пусте този епизод, да видите какво ново има като цяло. Аз сега искам да отбележа само някои малки неща, които по принцип съм пропуснал. Нали, Говоряки си за локализация. Едното от нещата е нали, подобренията в Apple Maps. Сега, ти не ползваш Apple Maps, знам, но пък аз от друга ползвам и забелязвам някакви неща, като нещо, което ми направи впечатление е това добавенето на възможността да си правиш множество спирки. Нали, При това Apple Maps, задаваш начална и крайна точка, между тях ако искаш да спреш някъде, еми е хубаво е да запомниш къде искаш да спреш. Или пък да, да зададеш тази междинна точка като крайна и след това да добавиш нали, всяка следваща междинна точка, което нали, не е идеално изживяване и нали, да, не са го измислили Apple, но нали, добре дошли в 21 век, нали, мога да кажем, но за хората, които сме на iOS и искаме да ползваме Apple Maps, това е много добро преимущество, да имаш мултистоп. Тоест, може да си 5, 6, 7, 8 спирки, можеш да ги въртиш, това един път много ми помогна. Планирах си някакво такова посещение на различни магазини и вкарах всичките тези магазини. Нали? И почнах да, да, да променям кой след кой следва, за да оптимизирам маршрута и доста ми помогна това. За хората, които го ползват, не пропускайте да го тестат. Това за хората, които не го ползват, това може би е така едно побутване, насърчаване. повече го да видите. Може пък да ви, да ви хареса. Нали?
1: Ползвам си Уэйс. Перфектно е. Мода си добавиш допълнителни спирки от много време.
0: М- е, да, да, както казах, това не е някаква нова функция, просто е нова за хората, които... да, като мен. Ами, да, иначе пък, говоряки си за Maps, една малко странична новина, Google Maps са вкарали режим за маршрут, който е най-щадящ природата, най-енергоефективен, така да се каже. И това нещо е налично дори и в България. Затова нали? е. за го включваме и сега тук набързо. Да знаете, че ако все пак ползвате Google Maps, не трябва да го. Но, ако го ползвате, може да пробвате и такъв тип маршрут, който, доколкото разбирам, взима предвид на товареността, нали? да няма много задръствания, да кажем, в които седиш на едно място и изгаряш гориво или пък маршрути с много големи изкачвания. И така, това е набързо за MaPS. Продължавам по темата с локализирането и Find My. Сега, доколкото видях тази нова функция за Live Tracking. Тя не е много нова. Всъщност My от iOS 15, но аз едва преди една-две седмици я забелязах, че когато включиш Find Mine и искаш да видиш даден човек къде е, преди това неговата локация се апдейтваше през някакви минути. Не знам колко точно, но да. Трябваше да седиш там и да рефрешваш или да изключиш приложението, да включиш пак. Не мисля, че има даже рефреш бутон но доста, да кажем, на 10 минути са рефрешваше местоположението, което ако се опитваш да, намериш, да се намериш с някой, нали е доста по-трудно, но, както казах, при 2-3 седмици забелязах, че има нещо като наречено Life tracking поне така ми го изписа и действително в реално време човек, който иска да разбере къде, той се движи с кола и в реално време може да видиш къде се, как се движи, колко е далече от тебе, нали, кога ще пристигне и така нататък, и така нататък. което супер много му впечатли, пак казах, впечатлима още повече и това, че тази функция явно е от iOS 15, но аз едва сега разбирам за нея, не знам, в смисъл не че не съм я ползвал, но явно има някакви условия при които тя се задейства и преди това явно или аз, или човек, който съм искал да проверя къде не е отговарял на тия условия.
1: Това е дори аз не го знаех, това е интересно.
0: Mm-hmm. Иначе да. За, за Уейс, ако се върнем при малко, не ти дадох думата, дали има такива някакви маршрути и функции, защото Уейс, нали, то си е на Google. Не знам дали не са вкарали и там тая функция за икономичен режим, нали, за економичен маршрут. Ми
1: не съм забелязал, мисля, че няма тази опция, обаче, нещо интересно, то е на Google, но забелязвам, че понякога не всички. Функции, <сълзвър> които са, примерно да не говорим за интерфейса, ами, примерно, да ти намира конкретен маршрут по определен начин или да ти показва къде има трафики нали, <сълзвър> тези неща, не е задължително да се препокриват като функционалности <сълзвър> в двете, нали, което за мен беше малко странно. <сълзвър> Сякаш си го държат настрани WAISA, но пък същото време би трябвало да използва същата информация, нали, която има и за мапса. Малко е странно, но пък по-ми по харесва интерфейса, по-семпъл е, показват и варианти на пътища, показват и, няма да си цялата функционал, хората знаят. Но за еко път, еко маршрут не съм срещал до момента.
0: Mm-hmm. Не знам. Аз между другото наскоро ми се отдавя възможност да видя как работи на, на, на друг телефон. А, беше интересно понеже пътувахме от Сузопол към къзмък. Пускам нали, навигацията и Apple Maps иска да ни прекара през центъра на, на, на Бургас, което беше доста странно, така се каже. Но в един момент спрях нали, Apple Maps и пуснахме този Waze на, на другия телефон и той по същия начин. Нали, не, не го спряхме заради това, но наложи се просто. Пуснахме Waze и той избра същия маршрут. Докато аз вече понеже няколко пъти ми се наложи да, да мина под, нали, между Бургас и Созопа там и около връзни, вече бях по-научил, нали, че има около, нали, такъв обходен маршрут, който не влизам в Бургас, вижда се по нещо като, не знам дали се вои реално околовръсно, но, да кажем, подобно около околовръсно и не се налага да минаш през всички светофари и така нататък. Но ми стана интересно, че и Apple Maps и Ways в началото предложиха един и същи маршрут, докато аз всъщност на реших на своя глава да, да отбия там и да хвана този околовръстен път.
1: Еми има лойка понякога според надувареността на трафика и кой път е по-бърз. Да, може, може. Но, да,
0: Интересно тук е, че двете, които нали ако кажеш, че Google и Waze дават едно и също, няма да е чак толкова очудващо, но тук не направих че Apple и Waze имаха едно и също мнение по въпроса, да, просто интересно. Ама то при
1: мене е точно това, е, че мен му очудва, че не дават едно и също понякога. Размериш? Ага. Аз не, че съм ги сравнявал десетки пъти, но, да да. но усещането съвсем... Различно между двете апликации, но наистина ги държат а, п, п, разделени. Има си юзерска база за Waze, има си юзерска база за Maps и така. Може би си въобразявам да е. Пак казвам, мисло, държа си на Waze, даже не се опитвам.
0: Добре. Ами продължаваме с още малко допълнение към предния епизод. Говорихме си за Apple Watch и как го, нали, Apple го, са го сертифицирали до 100 метра и в същото време имаше, ти каза, за някакво предупреждение на един от техните рекламни клипове, че трябва да се ползва yeah. до 40 метра. Аз след това го издирах и клипа, но в същото време и това го имаше и като... Допълнителна информация към основната страница на Apple Watch, така че я включих в предния епизод, който не е забелязал, може да отиде на бележките на предния епизод и да види точно, даже съм го цитирал това като обяснение, че не би трябвало да ползваш Apple Watch под 40 метра.
1: Само искам да кажа нещо. Да. Гледах тук, Дин Дето правеше тестове на Watch Утра в а, симулирана среда. Той има там като един контейнер с вода, в който с, е, с един компресор му създава налягане, един компютър управлява как да работи компресора, както и да е Сложно, нали? Но е за, за тестване на такава водолазна техника. И той стигна, значи, е, сега, първо това приложение, което го рекомираха на, на презентацията за тази фирма за водоазите, която е, не си спомням как се каже, тази компания, нали, които рекомираха техния ап всъщност не е реализен още това и той, този човек направи теста с граденото приложение на Apple, което е. То е а, до 40 метра може да измерва софтуерно. Като стигне 40 метра, ти казва на всеки метър, който продължаваш надолу, ти казва, че си над 40 метра. Не ти го смята точно колко е, а хардуера е тестван и сертифициран за до 100 метра. Но понеже Apple иска да държат а, часовника те, предполагам, се защитават по този начин, за, те му казват recreational diving или не знам как е на български, да, за аматьори и за хора, които искат просто да, да опитат кмуркането. Нали, не се препоръча за повече от 40 метра. Нали. И от тази гледна точка то не, е проф, нали, не го рекламират като професионално устройство за гмуркане, защото има някакви ненормални цили, се гмуркат по 200 метра и така. Налин, говорим за, че софтуера ти позволява до 40 метра, обаче като хардвер е сертифицирано да е до 100 метра. Това е историята за това съобщение, което... Нали, mm-hmm. И може би Apple не обясниха адекватно на презентацията, че всъщност... Или може да са го казали, да аз не съм разбрал, че до 100 метра нали, издържа хардуера, Що ти като се замислиш, старите часовници, които бяха Seiko и не знам си какво, те също отдолу пишат нали, Water Resistant до 50 метра. Но тук софтуерът ограничава тебе. То там е в фитове 135 фита, мисля, че са 50 метра, и ти каза: Абов, нали, над че си, нали, че си под тези метри вече изпират и брои.
0: Ти май и си ми следил Twitter фида, защото и аз точно <съща> същия човек, ще да цитирам и го бях твитнал. Не, аз си го открих само. А, добре, добре. Не, защото аз по принцип го следя, понеже той си ревюра там Garmin часовници и така нататък и по принцип си го имам в виде. Ами аз ще кажа абсолютно същото, че да, хардуер е сертифициран до 100 метра, тяхното приложение, което ползвате до 40 метра, сега това новото приложение, което е Ocean Plus, мисля, че ще се казва. Ще видим до колко метра, но да, както кажеш, и ти. Може би тук, понеже това предупреждение с доста така силен език, нали? Смисъл, може да бъде използвано до 40 метра и не би трябвало да се използва по 40 метра. Нали? Някакси доста така звучи категорично. Но да, има тази, вмъкната, това, че може да бъде използвано за recreation scuba diveнг, както каза, ти хоби. Такива аматьори, макар че ти водолаз аматьор, нали? Ама да, реално погледнато може би искат да кажат, че до 40 метра вече под това ти трябват някакви по, по-сериозни хардвел. Гледна точка на това, че това, което ти показва приложението, може би е недостатъчно за по-големи дълбочини. Защото те са там, доколкото знам, на някакви нива и самите сертификации за водолази до 20 метра, до 50 метра, или не знам дали има ниво 40 метра, както тук е казано, но да кажем, че вече под тези 50 метра, вече а, започваш с по-сериозния хардвер, не от гледна точка на Марина само на часовник, ами вече там въздуха с някаква смес от различни газове и така нататък и вече ти трябва нещо доста по-комплексно и софистицирано. Да се върнем на това, че хардуерът е до 100 метра, но нали, съответно ако тръгнете на толкова дълбоко, може би няма да е достатъчно какво може софтуера да ви Тоест, хардвера, той като черупка ще издържи, а вътре дали ще може да предостави информацията, която е нужна за по-дълбоки гмуркания, може би не. не няма всичките датчици и така нататък. Така че, да, това е мистерията, явно. И продължавайки по темата с Apple Watch за още малко време, говорихме и за чиповете, чипа вътре че много малко Apple се хвалиха за него а, имаше някакви новини мисля, че по това време че чипът е бил така леко по-производителен от предишния но всъщност се оказва, че специално процесора там за, за, в S8 е абсолютно същия както в S7 и в S6 т.е. това е трета генерация с а, същия процесор и същата производителност Разликата, нали, защо е наречен S8, както и предния път нали, спекулирахме, така се каже, че има тези допълнителни а, жироскопи, не допълнителни, а нови жироскопи, които нали, засичат когато си в катастрофа и както и температурните датчици, поне единия, нали, явно. Макар че също сте кака, че един е отгоре, един е отдолу. Може би не са точно в чипа, така като се замисля. Но поне жироскопите и другото а, какво беше там, за, за налягането. Да, това прави разликата между предходните модели, но специално за производителност, нали, ако и нещо там. Но, реално погледното не би трябвало да има проблеми с приложения, защото отдавна минахме този период, когато хардвера не беше достатъчно мощен и приложенията не вървяха добре. В нали, близките няколко години не сме чували такива оплаквания. и може би заради това те сметнали, че няма нужда да измислят някакъв нов дизайн. Интересно е защо просто поне не са минали на, по, на по-такъв нов как се кажа, тия, процеси за производство, които са в момента с този чип е по 7 нанометрови процес, но знаеме, че в iPhone 14 Pro ползват 4 нанометров процес, така че от тази гледна точка може да се спести доста енергия. Нали? Не, не говорим за производителност, защото, както казахме, може би няма нужда. Но поне да, да се увеличи живота на батерията. Всъщност, май го споменахме това. TMC не мога никога
1: да го запълнят, това време на тази компания. Китайската е пратия чипове, мисля, че, че наближават 3 нанометра процес вече. Но не знам дали за, за iPhone 15 ще бъде готово.
0: Да, да. Мисля, че да, наближават, но. Не знам, те май показаха някакви готови, т.е. някакви прототипи. Но докато се постигне някакво ниво, в което нали, няма много прекалено нов брак, може би ще мине време, може би за с 15. Но пак казвам, дори да не е по 3 нанометровия, по 4 или по 5 нанометровия процес, пак ще. Нали, може би пък е прекалено нали, труда и инвестицията да го направят за тях, не си заслужава. Но пък от друга страна ще да има някакво подобрение в живота на батерията. Нали? Пак, всеки има нужда от малко повече батерия.
1: О, oh, да! Не му си представиш на iPhone 10, те как батерията е просто пред очите да ти изтича като вода между пръстите.
0: Между mm. <laughs> другото, да, като говорим за батерия, още едно нещо ми хруно, което по принцип някаква в плана, мама сега сетих, че пак този човек, дето говорим за 40 и 100 метра, той имаше едно друго ревю, нали, по-така обширно не само за това колко издържа под вода, а по принцип за утра-лоча. И каза, че го е тествал на някакъв много такъв дълъг преход, мисля, че 14 часа, през което цялото време е използвал GPS-а. И то не м- е в режим, нали, ня- то, то няма и друг режим всъщност, де? някакъв хайкинг режим, който да ти а, използва GPS-а по-рядко. Все още го няма този low power mode. А, но в стандартния си спортен режим и е издържал 14 часа, което е предостатъчно, според мен, за такива някакви активности, нали, които ти отнемат цял ден. Нали, а, дори да не си някакъв ултрамаратонец, нали, както казах предния път, примерите, караш ски или пък а, някакъв каякинг, нешоторот, това може да ти отнеме цял ден. Нали. Явно часовника ще си работи. Така че едно от притесненията ми за това, че утрата може би няма да може да, да отнеме някакъв пазарен дял от Гармин часовниците, се оказа невярно, това подозрение, остава сега да наблегнат на, на софтуера а, и да, да вкарат допълнителни по такива адванс функции. Но, поне за батерията явно, явно е издържа си.
1: Ти гледа ли? MKHB имат а, там с едни двама един подкаст, а, който се казва Waveform, и в него. Праеха там едно интервю с един бегач, който на ден тича между 8 и 10 часа. Някакъв страшен ентусиаст. От 2017 година няма пропуснат ден, тича с километри. Тича от западното крайбрежие до източното крайбрежие и на другия ден пак ходила тича. Някакъв хут човек, дето той вика, ами, че е много надъхан от часовник заради удълженото време за ползване. защото отвика, аз докато тичам и ми пада батерията на Apple Watch, го дава на явно до него. Не знам, върви кола с екипа му или не знам, дам го на екипа ми и те го зареждат. Той е и mm-hmm. Те му го зареждат и му го връщат. Да може да или му дадат друг зареден iPod да, после го апарат... правят.
0: По-смислено. <laughs> не го
1: не, не знам. И той е такъв супер зарадва, нали? Защото вика плюс това с DualBand GPS-а, защото вика като тичеш в градски условия, yeah. нали, между високите сгради и гледаш на часовника, че той ти дава някакво темпо, ти показва, нали? Което не е ти знаеш, че не тичаш това темпо в момента, нали? И каза, че с, нали, с подобрения на GPS всъщност ще бъде много по-аккуратно това, което му показва часовника. Просто това MK, MKHB показа там още един case преди някакво време а, за астрономи. Нощния режим на часовника, който става само червеня, нали? Не ти свети в лицето и, нали... А, нали знаеш, астрономите, като гледат през телескопи, най-големият им враг е светлинното замърсяване. Да, да. И това намалява нали, светлинното замърсяване, защото като си погледнеш часовника, не те бластва в лицето, да, в тъмното. Нали... По, при,
0: нали, не, а, привикват очите по-внешка, като си привикнали към тъмнината. Нали, с... да. да. Това ти предсека, че това се си... И в
1: резки моменти, като си погледнеш нали ти ослепяш примерно за 3 секунди.
0: Да, добре. Това са май е допълненията от а, предния път. Сега, понеже доста напреднахме, продължаваме набързо през малко новини и обещаваме, ще стигнеме до ревюто. Така, сега, първата ми новина, която отново е свързана с по-предишни епизоди е услугата Starlink, която вече е с около 50% по-ниска по- цена за месечните такси, което е валидно за България. Нали? То е в много държави с различен а, ниво на, на намаление, но в България специално а, вече цената е с 50% по-ниска, по- над 50, защото преди е била 200 лева на, на месец, сега е 000 000 Има и леко намаление в цената за нали, първоначалната цена за поръчка от 1040 на 900, 900 нещо лева, като и доставката е безплатна, иначе преди била 1450 150 лева. Така че да, хората, които се интересуват тази услуга, могат да, да разгледат нали, ако преди това им се изтрува е скъпва, могат да обърнат още, още един път внимание на, на цените, дали са им по джоба вече. Аз бих казал, че стотина лева за сателитен интернет. То даже не е за всякакъв интернет, не се кой знае колко. А, сега въпросът е каква е нали, скоростта, все пак. Не мога да се сравня с оптичния. Но ако си на такова място, което няма възможност, а, бих казал, че е доста прилична цена. Или изключвайки, че първоначалното <laughs> трябва да вложиш около 1000 лева, но пак казвам, зависи от use case. Ако планираш да строиш
1: кабина в, в, в хижа в гората или ако планираш къща или в някакъв такъв район, 1000 лева отгоре на къщата или на, на хижата, не бих казал, че кой знае колко ще натоварят. На Сега 100 лева на месец вече аз мисля, че може би не е крайно висока с, нали, с, цена, но въпрос е в какви условия ще ти се налага да го плащаш това. Mm-hmm. Нали, ако, си, ако си някакъв... Си работиш гората, не те интересува, просто ти трябва стабилен интернет, мисля, че е 100 ляма да да си далеч от хора. Та перспектива много ми харесва наистина, защото създава едно такова усещане, че се доближаваме до един такъв момент, в който нали, ще имаш реална альтернатива на домашния интернет а, в отдалечени места и ще можеш да се възползваш от това. Mm. Мисъл, да кажа, да не се... Аз ще дам един пример с, с мене си. Тук е, известно време, ползвах един рутер на едно мая е на Huawei рутерче. С една дата карта вътре, то ти фаща си някаква клетка. Не е много... На моменти не е много яко, нали? В смисъл, дори в градски условия с покритие и така нататък. Мисля, че това с сателита е много яка альтернатива. Аз път, че...
0: същото такова и ми се струва, че лайфито му издиша. В смисъл, поне, с... аз където го ползвам много бързо му пада обхвата. Сега, нали... Не знам дали можем да направим някаква смислена диагностика, да разбереш дали проблема е в а, с, нали, мобилния интернет, който получаваш, или проблема е в а, вече получения интернет, така да се каже, а, след това разпространението му чрез Wi-Fi, дали нещо не куца там. А, но да, знам за, за какво говориш. Е, може би трябва да се тества с един вързан а, с кабел. Допълнителен ротер, ама тогава вече много се отежнява цялата конфигурация, не знам.
1: Това, което ми направи впечатление, е, че като се загрее и тогава му пада вече обхвата на. може би това му влияе малко, защото батерията му колко е тази батерия, за 8 часа, примерно, няма да изказва. А, Той е на
0: батерия. Е, да, то е на батерия. Аз имам такова, което е, е кът... вързано към тока, нали, но пак
1: Е, да, е, да, ре, това го включвам към тока с микро USB.
0: Даре, моето няма възможност за батерия. Това има предвид, че трябва да си постоянно вързан към, към някакъв ток. И пак, нали, което предполага, че работи, че е малко по-мощно. Но въпреки това, нали, не говоря за обхвата на оператора, защото там, където се намира това, по принцип обхвата не е добър. А, но нали, обхвата на wi сигнала е доста, доста ограничен. Нали, не помага това, че къщата е с дебели стени. Но, както и да е. Говорейки си за такива работи, да обърнем внимание на Viva.com, които започнаха да предлагат техните мобилни планове с неограничени минути и мегабайти вече. Ако сте живяли в пещера през последната седмица, може би не сте разбрали какъв е. Каква е ловката. Ловката е, че скоростта е различна. Тоест, малко и много това си за на такъв на домашния интернет, където нали, мегабайтите неограничени и разликата в цената определя и разликата в скоростите. За съжаление, обаче, тук нали, стартовата скорост от 2 мегабита в секунда ми се струва прекалено ниска, особено за цена от, мисля, че 20-няколко лева. Там, ако го комбинираш, се завъртиш 3 пъти и си плюеш през рамото, нали, може да получиш в тая услуга за 18 лева. Сега, не знам, аз ли живея в пещера, нали, в текущите условия на инфлация, обаче 18 лева ми се адски много за 2 мегабита. И, смисъл, аз на 3 g не знам колко е трябваше, може би да проверя предварително, но ако това са равня, нали на някаква така подобна скорост, предполагам, че е повече, не чак толкова зле. А, но то това по-добре нали, да, да си без интернет. В смисъл аз като изпадна в някакви такива места, където обхвата е кофти и трябва да проверя нещо на 3G, просто ми да си го върда телефона някъде. Така че пак да се върна на това, че 2 мегабита за, за тия пари някакси. Нали, те го водят. Това е план за чат и за не знам си какво, където не се изисква, кой знае и ама Окей, okay, ако ще го ползваш само за, за чат, а, поне и цената трябва да му отговаря нали, на това. Някакси, на някакъв такъв едно, там би лапето ти дал си му един телефон и колко да имаш връзка с него, нали, някакъв интернет, и ми, това според мен не предполага да харчиш 20 лена на месец за такъв тип план. Да я знам.
1: Това е доста забавно, обаче като се замислиш, а, това го има отдавна. Прима, приятел, конкретно, моят план си, си беше с а, лимит 150 мегабита, нали? което е тъпо сега и затова ще стигне, после ме подсети за плана, което аз усетих малко късно и ще трябва да вие ми опциите. Но това с ограничаването на скоростта, ви хората, които плащат 20 на лева. Може би не, нямат нужда от по-бърз интернет и това, което ти казваш, нали, да проверя нещо, аз наш копра. Аз гледам филми на 4G постоянно. Си стримвам. Така че. Е, да,
0: няма на 4G, това казвам.
1: Е, даде, но нямам тази лимитация, нали? Защото ти си прав, че кажеш като домашния интернет. На мен домашният ми интернет е 50 мегабита на две устройства, стримвам, плюс а, понякога на таблета. Нали, няма проблеми за това. Така
0: че... ама е, да, ти, ти преди малко каза, че твоята скорост е 150 мегабита. Ама да, да, 150 това 150 мегабита не струва, нали, по новите планове на, на Viva.com не струва 20 лева. Струва доста повече. В нали. смисъл, Yetel ги има тия планове, е но те план, са само не е двата най- така, как кажа, най- висок клас, ако може, нещо да се каже за по-висок клас. Ще ти кажа, че 300 мегабита на Viva.com
1: е по-ефтин от моя 150 мегабита на Yetel.
0: Аха. И е ми добре, и така, че това е плюс, нали, ако си от тези хора, които имат нужда толкова бърз интернет. А, да, аз просто се набих. както Не, не, смисъл, аз не, не, го, не е това нещо саркастично, или как да кажа. Смисъл, да, ако ползваш толкова много и ако си свикнал да плащаш прино 50ля на месец, that's fine, нали Обаче аз говоря за тия долната, долната част от, от плановете, които ми се струва някакси несъразмерно ниска скоростта с цената, която плащаш. Нали, пак казвам нали, то такъв план с, с така скорост нали, аз си го представям за някои дете или за някой е, възрастен, нали, дядо баба нещо, което колкото да имаш там. Нали, пак казвам някаква елементарна свързаност, но ако ще е за така, свързаност, ми струва много. Пак казвам, може би греша, може би си живее с цени от преди 10 години, е, нали, но да знаете. Нали, вече мобилния интернет, сега да видиме останалите нали, оператори, кога ще последват това пример, защото те обичат да го правят това, но като цяло мобилния интернет и мобилните планове, защото нали, не само а, мегабайтите, те минутите отдавна смай, станаха неограничени, а, но сега и мегабайтите и имаш още нещо друго неограничено. SMS Вече неограничени планове, единственото е скоростта, пак казвам малко на мега Долния, долната част от спектъра от към, от към скорости, да се надяваме, че най- като и другите оператори се усетят и вкарат малко така конкуренция. А, може би ще видим някакво увеличение там. И така, ми добре. Дойде момента вече. Имаш iPhone 14 Pro. Нали така? Да. Ще го като като обвинение не, ми звучи Не бе, малко. просто да, да отучим екакъв телефон. <laughs> не, не е макс, не е обикновение, да, да, не е да, плюс. Да. Смари, просто имаш 14 спокоил. Pro да знаят хората да. за какво ще си говорим е с малко. Така, моя, моя интерес, така ще почна с няколко въпроса. Ти ако после нещо съм пропуснал, може да допълниш. Като за начало, първи въпрос е с поръчките, как стояха нещата. Ти на Приордер ли го поръча? Как беше процесът, защото аз отдавна не съм по по едно време много се вълнувахме. Нали. Ето сега при Тук ще пускат го петък, ще го доставят еди кога си и така нататък. Та, нали, сега ми е интересно все още ли е така нали, с при ордери, с потвърждение, че ще ти го доставят и колко време от нея ти го доставят.
1: Значи в са променили малко процеса. А, поръчката става покупката и поръчката става единствено и само през веб-сайта, а, при което. Може да си добавяш телефона, избираш телефона, който искаш. Избираш си плана, който искаш да му закачиш. Като му избереш плана, ти го преподписваш да е твоя план. Трябва да е на същата стоеност или на. Те вече няма на същата. Те са тези, които са твоята цена, са 2-3 лева по-нагоре. Винаги. Uh-huh. Нали, там от няквите те нали, дигнаха там с някакви проценти. Помниш ли, преди. Да, да с един два лева на COVID-1. Един-два лева, да. Нали, те един-два лева са ти начислението, което ти е на сумата. Нали, и трябва да, да избереш план, който е този, или нали, следващия план, който е. Нали, Следващ нагоре. След като го избереш това нещо, тия двете работи, можеш да избереш за страховка, ако искаш, и го добавяш кошницата. Mm-hmm. Като нормално, все си купуваш нещо от AliExpress. Отиш на чекаут, плащаш си, избираш си как да си платиш кеш или а, на изплащане, чекаутваш и е прията поръчката. Значи аз го направих в петък, а, на 16. Mm-hmm. А, което е много интересното, е, докато, докато си преди да чекаутнеш, те питат на коя дата искаш да ти доставят телефона. Като ти дават възможност от най-близките дати, значи ти имаш а, такива дни, които са като на тези периодичните прегледи. Имаш заети дати да, и свободни да. дати. Нали, най-близката свободна дата беше 20. Значи 16 права поръчката, 20 беше първата възможна дата. Това е втория работен, значи 16-ти е петък, само да. да кажа, 20-е вторник, два работни дни. Да. И аз викам, ба, ти какви са оптимисти, до срата на октомври аз не очаквам да имам резултат, трябва да съм честен значи на 20 получих СМС, че са ми активирали плана, а на 21 сутринта получих СМС, че телефона пътува към... Значит, а, и това друго нещо, което забравяй да кажа, че в, в поръчката избираш дали ти го доставят до адрес, като доставката е безплатна, или в магазин на ЕТА. Uh-huh. Аз избрах в магазин, защото, знаеш, аз пътувам напред-назад, а, понякога не се задържам вкъщи, Аз съм тук, я не съм да, тук, да. нали... Предпочитал да стои в магазина, дори да не успея днес да го взема, ще го взема утре. Mm-hmm. Нали? Но няма някой да седи да ми тропа на вратата през da, един час. Uh-huh. И така, отидох в uh, бизнес парк, uh, една минута работа общо взето, Дават ти го, правиш три подписа и си тръгваш. Mm-hmm. Мисъл, това е цялото нещо. Но това, което е интересно, че uh, седмицата преди 16, значи там вторник, сега четвъртък, uh, докато се чудак, дали да стана изобщо, не нали, знаеш, тия съмненията, които изпитваш, от кой магазин, какъв по размер и така нататък. Ходих тук в само Кофима магазин на Yetel, отивам в магазина на Етел и ме ми трябва фактура, там не исках няк- някакви документи да ми се извадат. И тя вика, едната си говори с другата и тя вика, ми те вече нали, не, не се брои на нас тази продажба, не се брои на, а се брои на онлайн магазина. Нали, защото нали, знаеш, че борбата в телекомите е... са таргетите. Mm-hmm. Общо за да, да. те не, И те не беха много доволни служителките, че нали, всъщност те трябва да свършат работата, но няма да им се бринате на таргета. Нали. Това е като една сковичка. Та, така е, общо ето доста безболезнено, доста бързо. В последния ден на приордера, два работни дни по-късно, а пък МТЛ а, още в петъка раздаваха телефони в последния ден на приордъра, който мисля, че бе че е глобален, глобална дата за приордър, mm-hmm. не е в България, yeah, просто нещо no. 16 на ли, септември. Та, бих казал, много прилечно
0: изживяване, доста добре всичко. Но да. И добре, значи ти на 21 си го получил, за протокол ние записваме сега на 26 и си да кажем 5 дена, да го поръстъкаш и да добиеш някакви uh-huh. бърви впечатления. А ти всъщност беше ли на, на eSIM преди това или си ползваш стандартен не, SIM? Не,
1: ползвам си старт, стандартен SIM. И сега
0: си продължаваш си го ползваш. Или?
1: Да. Ага. Мин, знаеш кой е интересно, като в магазина и викам бе аз тук си поръчах вчера Топлан, така, така, така. Обаче не се замислих, че картата ми не е 5G. Защото нали? аз тази карта имам от много години. М-м-м. И аз викам бе нали, може би трябва да сменим картата. Тя вика всички карти, на които Uh, от края на глобу, което на ми стана много странно, тя вика, ако не пише глобу на твоята карта, значи е 5G тази карта. Uh-huh. Дамек, от първите карти на Теленор, които са раздавали, uh-huh. даже не на Етела на Теленор, са автоматично 5G картите. Uh-huh. Това ми беше малко странно, че го научавам. Ето да
0: и също... Просто, в смисъл това до някаква степен може би е някаква... Като нямаш 5G телефон или устройство, няка да го знаеш. Не, мисълта ми е това. Нали, трябва да вземеш нова карта, защото тя тая, тая, старата не ти поддържа едиквиси скорости. и как- Какво общо има? Нали, с... Някой мога да ма поправя, повече ги разбирам, а като се замислиш нали, скоростта как, как тя зависи от тъпата карта? Картата, тя е там за да идентифицира. Аз съм меди кой си, нали, някакъв там дълъг номер. То, то дълъг номер си има нали, съответния е, мапинг нали, при оператора, на кой човек принадлежи и на кой трябва да таксува тия пари. Но, крайна сметка, SIM карта е само това да идентифицира. Кой ползва тая дадената услуга? Реално, какво има общо с скоростта? Скоростта е в модема и в антените.
1: И аз така си мисля, но и сим-картата, понеже има някакъв слот за, за паметяване на номера, по старите карти имат по-малко номера. Да, това да е.
0: Да това, ама, сега имам един приятел, който може би ще напоправи и го, път, <laughs> го насърчавам да го направя, но според мен е, няма... В скоростта ни ти зависи от симкарта, но както да е. Okay. Uh, продължаваме на татък. ти спомена всъщност преди малко, че uh, си си трансферирал данните от един телефон на, на друг. Тоест uh, Понеже има нали, три метода да прехвърлиш от един телефон на друг. Един е да си направиш бекъп на компютъра чрез iCloud другия е да си направиш бекап в а, да си направиш бекап на компютъра през iTunes, а да си направиш бекап през iCloud нали? и третия метод е двата телефона един до друг и реално прехвърлят нали, в някаква така връзка директна между двата телефона. тази връзка може да бъде Wi-Fi, може да бъде. Ако имаш и такъв камера-кит, да вържеш двата телефона чрез кабел и, и адаптор. И, съответно, трансфера би трябвало да е по-бърз през кабелите, но както да предполагам, че много малко хора ще го направят това. А, ти си избрал, доколкото разбирам, третия вариант с прехвърлянето от телефон на телефон директно. Ми аз го мислих как да го направя. Нито
1: един от вариантите не ми стори достатъчно лесен. Сега ще обясна защо. Най-лесният вариант, който ми се стори, е да го направя телефон на телефон, защото просто ги доближаваш един до друг и те почва да се трансферват. Това е чудесно, ако работеше това като цяло. При мен поне сработи от 6-7-я път и може би тук мисля, че някъде се объркаха версиите супер на операционната система. Защото аз не го видях с каква версия дойде, но мисля, че дойде с, а, а, с а, 15-7, ако не се лъжа. Е, няма може как би, новия
0: телефон да може дойде с събърз... стара версия,
1: човек. Значи със сигурност... не не, със сигурност не беше 16 та версия, която дъде телефона. Това съм на 100% сигурен. Не видях коя версия е, но сигурност не беше 16, защото веднага ми се апдейтна на
0: 16. А между другото, аз четох, че има някакъв апдейт, който в смисъл той е на 16, обаче нали, той е на някакъв сенот на GM версията 16 и вече като го... до, до момента в който ти си го получил физически този телефон, той е имал, примерно 16 0.1 16, да, 1601, може би, или пък те пак са го водили 16, ама някаква малко по-различна вътрешна версия има. А, четох някъде, че изкарваш го телефона от кутията и той веднага ти казва, бе, има, има, има тук апдейт да се инсталира. А, така, преди да започнеш, преди изобщо да ти излезе каквото и е меню,
1: ти, ти казва трябва да се апдейтнеш. И аз а, не, не си спомням какво видях, но според мен това не беше е, е, 16 както иде. Апдейтна се, и сега тук е 2 момент. Понеже сега стария телефон е на бетата, 16, на 161 бета, новия е по-стара версия от 16 нали? mm. Там някаква. Дори 16 да е чисто, няма значение. Ти като ги трансферваш, то те пита, на новия телефон те пита, искаш ли да продължиш да си на бетата. И, и аз му казвам, не искам да съм. И то ме праща на уолета, да си сетъфам картите. Mm-hmm. Сетам ги картите, едната фейлна, не знам какво натиснах Кенсел. И то ми вика трябва да започеш отначало. Все едно не можеш да... Защото едната карта фейлна, вика, обади се на банката mm-hmm. да, ти е, да те е ауторайзнат, нали, все едно, на едната на ДСК карта. И аз вика мах. Обаче сега не мога да продъл... нямаш отгоре дън, е греялтнато, защото картата не е къмплитнала. Да. Mm-hmm и аз натискам Cancel и то ме връща в началото на целия процес. Правя го пак цялото това нещо, то пак ме пита, искаш ли да ходиш на бета. Аз казвам, не искам да ходя на бета. Пак стигаме до д- картите на DSK, пак фейла, пак се връщам в началото. Викам, бах, какво става. И накрая, викам, няма да сетъф в анголета, ще го тъпна после в iOS. Mm-hmm. Нали, отидох в... А, пропуснах я тази стъпка, трансферва се там 20-ти на минути, има няма 20 минути, а, влязох в IOS. И не знам защо не съм на бетата, не съм в бета стрима, но съм с 16.1 операционна система. Mm-hmm. И сега като се опитам да проверя за апдейт ми казва Мисли една грешка, която ми казва, Сега ще кажа точно какво, как звучи: unable to check for update, а Ner ръкър, това checking for software update. Mm-hmm. И подозирам, че. Аз сега официално нямам бета профил, но съм на бета версия някакси. Mm-hmm. И сега не мога да разбера, когато са били двата телефона един до друг, той дали не е видял, че другия е и нали, да е сравнил, да е инсталирал профил нещо, свалил е. Не мога да го обясна. Mm-hmm. Много е странно. По нищо не си лечи, че телефон има някакъв проблем. Абсолютно много добре си работи, перфектно. Но единствено това. И сега очаквам да стане 16.1. Нали, вече към стана стане актуална версия. Тя е доста. Доста напред или от сегашния стрим. И така. Ма, освен този глич, нали, няма
0: нищо, което да е. Не. Доста е очудващо, между другото, че е отнело само 20 минути, защото повечето хора, нали, които слушам, които си правят трансфер по този начин, предупреждават, че отнема между час и 3 часа. Нали, то това е кофтито на този метод, че в нали, ти два, и двата ти телефона са блокирани за, за това време. Да кажем, ако е дори час, в този един час ти не мога да си ползваш а, нито твой стария телефон, нито новия. И докато iCloud метода, а, то в началото ресторва там някакви основни неща и след това почва да, да тегли малко по-малко от, от клауда нещата, но през това време може да си ползваш телефона. Преимуществото обаче на метода от телефон на телефон, нали, въпреки, че е много дълго, е това, че ти прехвърля всичко, прави ти точно копие и няма нужда да се логваш на, на ново в приложение, да си правиш на ново настройки, нали, дори за приложения, които нямат iCloud синхронизация някаква, защото някой някому каже, то така иначе през iCloud ги синхронизирате неща. Дори приложения, които нямат никаква връзка с, с iCloud или с нещо друго, да, някакъв друг клаут нали, за синхронизация, то ти запазва нали, настройки, там, логвания и така нататък. Така че да, отнема малко повече време, но пък след това не се налага да ги настройващия неща, да, да влизаш на ново, да се логваш в 100 000 приложения.
1: Естимейшн, който ми даде за реставан <coughs> от iCloud беше 22 минути. Аз от телефон на телефон беше 18 минути. Дори аз, в смисъл, го закръглих на 20, защото не очаквах да тая полемика. Но 18 ти на минути и от нея от телефон на телефон и, къ... и направи точно това. Копира ми кеша, и профилите. И после апликациите си се сваляха от клауда една по една. Да.
0: Да, но преди това ти е свалил настройките за тия апликации. вечка вече като някъвие, настройки, да. Но не всички
1: апликации работят. Примерно mm-hmm. на Централна кооперативна банка не работите, трябва да ти го от катенов телефона или различен телефона, трябва да ти даде един код за отключване. Майкрософския аутентикатор също не работи и трябва да си го, да си ресторнеш профила. Това са двете неща, които съм забелязал да не функционират. Всичко останало си работи доста, доста добре.
0: Добре, ти какво каза, че с плана си объркал преди, да продължим нататък, с, реално с телефона? Че... Това, което
1: аз си мисля, че обърках с плана е, защото аз избрах същия план като моя, който е с 150 мегабит ограничение на интернет и ти сега се замислиш 5G телефон, имаш 150 50 мегабита, аз нямам нужда да държа 5G функцията, включена изобщо. Освен в ситуации, в които...
0: Нямаш. Нямаш, защото аз нали съм правил тестове, че, че дори на 4G достигаш 200 мегабита.
1: Не, но не не за скоростта ми, говорим за връзването, в смисъл за покритието. Uh-huh. Защото на места може 4G да е по-слабо от 5G
0: като покритие. Което е странно, но добре, окей. Okay. В смисъл, да, и аз съм чувал за такива случай, но малко ми се губило логика. Има такъв use case. Как, как имаш 5G пък няма 4G, ама да. Не, аз съм, я съм виждал, не, не го спорвам, това, но просто ми е да, странно.
1: Да, но в 99% от случаите 5G няма да ми трябва mm-hmm. нали, като, като функция. Така че това е едно от нещата, които не, го, не ги съобразих, че, че ми е такъв план. Uh-huh. Трябва да разбера дали мога да се махне тази лимитация. Uh-huh. Като всъщност доста не съм усетил, пък и преди не съм усещал, аз ти казах преди малко, че аз си гледам филми, всъщност си музика нон-стоп, аз спра, гигабайт и трафик на месец. Не е имал никога проблем. Така че... Това е единственото, което си мисля, че го бърках с плана, защото просто не, просто не ги... Ама това е много тъпо. Това е минуса да поръчаш през спормата, защото нямаш човек срещу тебе да му задаваш въпроси. Аз два пъти им звънях на код-центъра да ги питам някакви неща, преди изобщо да, да тръгна по този път. И даже звънях специално да ги питам тази глупост, която всеки я знае и малките деца, нали? Че можеш да подписваш от твоята от това план нагоре. Mm-hmm. Нали, не мога да подпишеш за по план. Даже за това им звънях. Бе, викам тук, то ми го дава като опция. И ти какво, като, като цъкна върху нея и като направя поръчката и ще ми обади някой гошо да ми каже, бе, не можеш да, прави така, да правиш така, или какво трябва да mm-hmm. нали, мен това малко ме. Това беше неприятната част. В други години правиш си просто, запазваш си телефона на сайта или по телефона ли, или на място в магазина, като ти дойде твоята бройка, на място в магазин обсъждате тия неща с девойката там, нали? Което е много удобно, защото тя веднага ти казва топлан, това, 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 топлан, това това, 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 нали? Имаш плюсове, имаш минуси във всички. Обяснявате ти ги тия неща, които, нали... Е много добре. Докато тук го нямаше това нещо. Но пък като звънях втория път а, да питаме за това за PG. До тя вика, вижте, ако чувствате, че сте объркали плана, след един месец, че мога да преподпишете нов план. Ако искате, си изберете нов план. Така че те от едно време си ги матея, след ако нямаш закачено устройство към един телефон, след всеки месец мога да подписваш. Ако имаш закачено, беше след 6 месеца, мисля нещо.
0: Не, че има и някаква такса за това административна, за, за тези истории, но да. Няма за често. Е, да. това... Да.
1: Да, това ми е което ми е нали,
0: нещото. И така, в смисъл. Аз това сега, между е. другото, нали, като казах, затова си налегнама тази мисъл и менята, проверих. Нали, преди малко говорихме за плановете на Viva.com. Реално погледното, до почти най-високия, т.е. без един, те има 300 мегабита, което малко е стреч нали, за. за 4G, поне аз, които тестове съм правил, съм достигал около 200 мегабита на 4G, така че може би за този предпоследния план 300 мегабита, действително ще трябва и 5G, за да се възползваш от него. И вече нали най-високия план и е, мак... нямаш, нямаш лимити там. Нали, скорост можеш може да постигнеш. Така че да, интересно, тази гледна точка. Много са им разредени, но да не съвършнам да. Значи, защото е почва неограничен 300 110 Надявам се да, да има някаква ревизия. Но впечатляващо е, да, както казваш ти, че 300 мегабита е и цената за него е по-добра, отколкото тази на, на ETL. Както де, продължаваме с телефона. Сега малко контекст. Ти преди това, ако не са запомнили нашите слушатели, както и аз понякога забравям, но беше с 10S. Нали? Потвърждаваме. Потвърждаваме защото някой мога да не запомнил, а аз съм един от тия хора, които мога да не са запомнили как трябва, но добре. Значи 10S, а, доколкото така аз съм се подготвил, нали базирайки се на, 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 на това, че предполагах, че 10S а, като размери телефона не би трябвало да е много по-различен. Основно е 4 мм по-висок. Ти как го усещаш? Предполагам също. по голям по-голям се усеща заради
1: дебелината на телефона и заради формата на самия телефон. 10-те е uh-huh. което. Ah, на практика, като, да, като му липс. Ръбчетата бяха. Няма кида... А, така. И то по... ти стои по-дребно, ти стои в ръката. Uh-huh. Докато този е с ръбове, по-хубав грип имаш, но усещането, че е по...
0: по-голям, uh-huh. като... като форма и като всичко, uh-huh. общо взето. Камерата, издотината на камерата. Как О, камер. Камерата е впечатляваща, наистина.
1: Ще кажа защо, защото нямаш кейс веднага, естествено. И тук един приятел ми даде от 12 Pro някакъв кейс, който абсолютно не става. Няма се заблуждаваме, но там камерата в 12 Pro стига точно до средата на телефона. Такава е формата, то пак е правилен квадрат, нали? но стига до средата на телефона. Тук заема, може би, Три пети от телефона, може би, взема mm-hmm. в смисъл. Отвъд средата е пино с 10 мм, може би, 8-10 мм. Което е доста сериозно, но пък трябва ти кажа, че абсолютно си заслужава това. Mm-hmm. Като говорим за камери...
0: В смисъл, мисля, от към че... качеството на камерата.
1: От към качеството на камерата абсолютно си заслужава. Даже аз бих си купил такъв телефон с наполовината телефон да е камера.
0: <laughs> Те, съвсем сериозно взема. Това от гостеж на, на масата.
1: Това и аз си го мислех и си го говорихме там с един мой приятел, ама нали, той, ня... той тогава ще бъде, сега не знам колко милиметра, 8 милиметра ли беше дебел или 10 милиметра, ще е поне 3 милиметра по-дебел, <laughs> което, нали, плюс за батерията. Ама не, те
0: сега му дават, мисля, че в физическите размери включват и излатината на, на камерата. С нея, аз гледах, че.
1: А, ама персепшънът и в ръката, като го хванеш, съвсем усещането ще е съвсем различно. Ага, ага. Това, това им предитена.
0: Да, може би да.
1: Защото да. и това е важно като го сравняваш с другите, с конкуренцията, нали, Щото като кажеш един тънък едикав си телефон, нали. Да.
0: Добре, значи заговорихме за камерата, пробва ли някакви снимки да правиш нещо, някакво впечатления имаш от там.
1: Пробвах доста е прилично. Очудващо най-съм впечатлен от ултралайт uh, камерата, защото ходих там в един бар, най-отпред пред сцената, свири музиката, с тази камера успях да фана цялата сцена и да си снимам и музикантите, и клипове mm-hmm. и така нататък. Като качество просто няма какво да коментираме. До, доста, доста по-прилично 10 s и сега аз не съм имал от 12-13 да. Pro, нали? не мога да направя такова сравнение, но от 10 s на сам апгрейда е усезаем. Това, с което си играх е с Роу uh, и с Зума. Uh, uh, Рола не можах да докарам снимка 48 мега, uh, мегапиксела, до 39 мегапиксела ми е най-голямата снимка.
0: Е това от какво зависи? Как така, не мога да ги докараш първо зависи... А, с, ти, свъщност, а... Ти, ти ти ако снимаш лайт там нали
1: 16 по 9, да. Това е нещо, което иска да, 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 да обясна, е, че ако с, снимаш с... А, ако зумнеш с а, теле... А, как скажи това камера? Телефото. теле телефото камерата, като, като а, зумваш напред, нали, 9 е мега, 9 снимката, mm-hmm. като е рол. Обаче с основната камера това, което успях да постигне е 36 мегабита в няколко снимки, които съм 36 направил. 36 мегапиксела? Да, да, мегапиксела. 36 мегапиксела, което съм успял да докарам до момента. Като аз предполагам, че зависи от, осветъм, от осветлението и от, да знам, някакви а, характеристики на обстановката, когато снимаш. Нали? Mm-hmm. Това е което си мисля. Но пък една снимка 36 мегапиксела е 55 мегабайта.
0: Да, за там се трябва вече и, и, и много голям сторича да си вземеш, ако ще снимаш предимно с това. Но бих
1: казал, че аз не бих снимал изобщо с това, по проста причина, че когато, е без, когато не е Роу снимката, mm-hmm. Има, има известен процесинг от страната на, на телефона. Mm-hmm. Той ти HDR-а, ти го правя, нали, там изпъкват някакви неща и така нататък. Докато е като е, рол е абсолютно, абсолютно... Е, да, след това да си я процеснеш на фотошоп Трябва Photoshop, ти да си я процеснеш. Да. Да, ти трябва да извадиш по-доброто от нея. Нали? Докато аз никой няма да го направя това. Mm-hmm. Така че може би в някакви изключителни крайни случаи, в които знам, че после някой може да се да си играе с тази снимка или нали, тази гледна точка, бих снимал. Но по принцип, нали ти казвам, не ми е, не ми е на, толкова на сърцето
0: това. Action Молода, ли? Беше май Action moda, от него.
1: Исках да го тествам, но честно казвам, не, не знам как. Тук тази седмица, миналата не съм тичал и това е единствения ми use case, който мога да... Единственото място, което мога да го направи. Или е да тичам след теб и тебе да те снимам. А някакви непознати ще ме вземат с Странната да. ми, когато тичам след тях с камерата. Аз съм много впечатлен от камерите и бих казал, че хората, които се интересуват от това нещо, биха били останали много доволни, елепати. Но пак казвам, сравнено с 13 про, не мога да направя това сравнение, м-м-м. защото не съм го виждал, не знам дали е достатъчен. Ъм, този апгрейд на камерите. Като, се гледаме само в камерите на нали? да, да. мисъл. Uh-huh. Като сравнение, не, не съм сигурен дали е достатъчен, така че не мога да кажа: купете си или не го купете, но да. Mm. Аз, поне за мой апгрейд, мисля, че е доста-доста прилично. Mm, да.
0: Продължавам по тази нишка. Нещо, което при това си на 10-те, е промоушнена. Сега заблязваш ли го? Промоушна, само да напомня, е това, че е екрана е 120 Hz упрасняване.
1: Това, което. Ще да кажа преди малко, като си мислех за 10С, ти 10, нещо казаше, не знам какво си мислех, двата телефона като ги държа един до друг и, примерно, скровам едни и същи неща, сигурно някой ще ме застреля, ама не, не усещам някаква значителна разлика между двете. Или, може би, не го гледам на места, където да се активира 120 Hz. Или нещо не е наред в моите очи. Обаче не намирам някаква драстична, значителна разлика. Mm-hmm. Има, има, има нещо, което го прави по-мазно. по. Има такова усещане, но това може да бъде и малко по колкото. Да, да. нов, нов телефон. Нали? Плюс това... На моя му се е поистъркал оле, олеофобичното покритие. Там малко на пръстане ти е толкова приятно и мазничко, развиваш да, си, да, си да.
0: Се... Е, те много години аз. Моите за около година успявам да ги година-година и, година и нещо и вече си, да се показва. Така, че нормално. Да. Добре. А, две страни успяли да ги тестваш и, както каза, разхождаш се напред-назад, в някакви такива по-слънчеви условия.
1: Разцъква го по слънчеви условия, обаче и, и доста, доста се вижда екрана,
0: но не мога сега да прецена колко нита
1: е Дали, да. жалост. Но нямам проблеми, на Слънце нямаш проблеми mm-hmm. със сигурност. Тук като моя, пример от 10 са, там трябва да се основно като си случила и те, имат поляризация, нали,
0: трябва да се скриеш, да.
1: <laughs> да се скриеш задължително, защото no. места...
0: Окей, no, no, no. okay, следващото ми нещо е пак свързано с дисплея, Ойсон, ползваш ли? Ойсона,
1: това е найст, Транната тапотия, която съм виждал някога през живота си, честно ти казвам. Съгласен съм с много хора, че на Android OS е доста по-добро изпълнение, отколкото на iPhone-а. Ползвам го, но не мога да прецена. По-скоро ще го спра. Не намирам особена полза от него за момента. Нямаш някакви виджити, разнообразия от виджити, които да ти стоят отгоре и да ти дават някаква информация. Просто един часовник стои. И то най-интересното е, че Примерно, имаш един уиджет от фитнеса, който се казва Move. Той ти, примерно, сетна си му някакви калории, които трябва да сгориш на да. деня и той ти ги брои. А-а-а. Интересно, че като се включи OSON, изчезва тази информация. В смисъл, стои си уиджета, но изчеза цифрите. Все едно е някаква лична информация. Та не мога да намеря, не мога да разбера още дали има смисъл от, от това нещо. Да. Казва, че бил около 2%, 3% на, на ден mm-hmm. батерия, е... което е незначително. Да, малко.
0: Аз между другото ми дойде една доста така слушайки и нали, други хора, които споделят, нали, за нали, какво, какво е живян, соисон, и така нататък. Тъй като той екранът е включен, обаче в същото време има една функция за нотификациите специално. Нали? Ако си говорим за AWISO, какво е важното на айсон, там виждаш нали, някакво число бала и да си видиш и нотификациите. Това предполагам, поне е един от основните use case-ове за тези Ауслонда. Да не се да налага да си отключваш телефона и така. Нататък. Да, обаче, има една функция в iOS, която мисля, че даже е по дефолт включена. Когато не си аутентикиран пред телефона, нотификациите не ти показват някакви детали, ами ти казват ами имаш съобщение от тези кой си, обаче, това е, нали, смисъл даже, да, би трябвало да показва от кой е и какви види, че имаш съобщение при наимесич или Viber, или имаш имейл с някаква доста основна, доста урязана информация. Ако искаш да видиш повече от нотификацията, трябва да си отключиш телефона, нали, не да влезеш вътре да, да, да разглежеш самия, такова, но когато ти е отключен телефона, нотификацията нали, става малко по-полезна, дава ти малко повече информация. Окей, okay, нали, до тук, надявам се всички наследват, но а, за да си отключиш телефона в режим Молвисон, трябва да, по някакъв начин да кажеш на телефона, искам да се аутентикирам, защото той постоянно не може да ти нали, да, да ползва тази камерата, която е там за Face ID примерно, за да те аутентикираш, защото това ще хаби ново батерия. До нали, друга степен се, се губи цялата идея на това нотификациите да не ти се показват в нали, пълен вид, защото може да има някакви хора, които да искат да ги. Не да искат, но които да ти ги прощат, волно или неволно. И ти може да не искаш това да се случва. Така че, нали, основният use case, който нали, телефонът ти стои пред тебе, примерно на някаква докинг станция или нещо от ти, ти постоянно можеш да го видиш, да го погледнеш, да видиш за нотификации, реално отново се налага да го, да го събудиш нали, с едно почукване, да си включи той камерата, да те аутентикира и чак тогава ти покаже. Което на практика е също като да нямаш Овисон, нали? В смисъл просто го чукваш, той се събужда от черен екран светло, нали? Отключва се и си виждаш нотификациите. Така че малко не знам. В смисъл, пак казвам, поне отвън, като гледам като човек, който по принцип не вижда много смисъл от Овисон, с тези моите разсъждения още повече не виждам. Ако не си виждаш нотификацията за квоти, да видиш един час просто.
1: Точно това ми е мисълта и точно това имах предвид, че нямаш полезна информация, която ти се показва. Още повече, че аз използвам един фокус, който съм го настроил. Той, като ми дойде нотификация, тя не се показва, тя не се листва на екрана, ми просто отдолу между камерата и фенерчето. Имаше един имаш да. едно... имаш notification или 50 notification. Да. Но те не ти се показват на екрана. И аз за да ги видя, така не че трябва да го отключа и така не че трябва да цъкна върху тях и да ми се разпънат на срата на локскрина или да ги чистя. Затова ти кажам, че може би... Ще изчакам още малко. Примерно аз си свалиха един weather app. А, нашата обща приятелка Звездина ми го препоръча за времето. Форека се казва. Mm-hmm. И те имат не лош виджет mm-hmm. за, деск... за, деск... за десктопа, не е ми за скрина mm-hmm. И сега ще го тествам. Значи там аз гледам да следа времето. Mm-hmm. Там по моите си неща. ще се опитам нали, да го засека да видя тук, въпреки че най-близката станция е на Мусала, която е на 19 км, uh-huh. не знам дали ще бъде. Точно както и да е мисъл. Таймите, че първо ще започва да се появяват апликации с... А, а, които да ти дават някаква... Да, с тези новите уиджити, които да се възползват.
0: Да. да, то това да, да. очакваме. само И тук
1: вече задаваш си въпроса защо няма два реда уиджити, има е само един ред уиджети. Mm-hmm. Два двойни или четири единични уиджита,
0: които... Да. Не съм
1: сигурен. Ето, че Човек става нервото... да, според мен
0: някакъв information overload. пък тогава на практика прекалено много неща и да знам. В Смисъл трябва някакъв баланс да има между това да ти е някакъв красив, да кажем, бекграунда. не си виждаш някакви красиви гледки, примерно, и това да, да имаш информация, защото, нали, съгласен съм, че четири малки виджета или два от по-големите не са достатъчно. пък ако ги натруфиш прекалено много, делязна. Да но трябва да го измислят някакъв вариант, да са малко по-големи, може би да включват повече информация, нали? но да не е чак с размерите на, на два реда
1: Еми Има нещо такова, да. Съгласен съм. За камерата не се не, не казах за синематик режим, uh-huh. който искам да го изтествам някъде, обаче не знам къде трябва да го изтествам. Така че, да.
0: Абе интересно е това с камерките. Uh-huh. Да. Добре. А, от към бързина все пак нали, четири поколения разлика. Ти преди казваш, отсещаш нали, да е нещо... Смисъл да ти забавя телефона, а сега, ако може, като може да направиш страненето...
1: Не знам как... Не знам как да го кажа, а, и, а при а, 10S мисля, че имаше известен проблем с батерията и с а, бързината, когато а, процентите на батерията са много ниски, примерно около 20-15, нали? Мисля ли там даже по-низки и се включва някакъв тротлин, който там се мъчи нещо да компенсира, mm-hmm. ама то нали, е осезаемо, че не е mm-hmm. достатъчно. Иначе като, са, като на някакви прилични проценти, ако трябва да съм честен... Телефона си се усеща достатъчно бърз. Адекватно бърз нямам да пусна някое приложение и то да мисли като на компютър, примерно. Това е 1000. Да, да. Това, така че в, в, от тази гледна точка не мога да намеря значителна разлика в бързината. Mm-hmm. Разбира се, че я има. Процесорите са различни поколения. Нали, но iOS, не знам как го пратепъл, магически mm-hmm. е оптимизиран достатъчно, че да върви адекватно на, на дори на е Четвърто, пето поколение, 4-пет поколения назад да. на не, телефон и си върви много адекватно. Естествено, липсват нещата, които ги няма в хардуера mm-hmm. като функция от IOS, но като цяло е доста, доста прилично. Даже бих казал следното, сега. Не знам дали, защото е изтъркано леофобичното покритие, ама на лок скрина е много по-лесно, примерно си пускам камерата в енерчито Тук на Новия трябва да натискам повече, нека си смисъл. Разреш,
0: има някакво. Да, метод, нали, аз не помня в кой модел. Нали имаше едно там 3D-тъч, дето си беше в, е, в такова един вид физическо смисъл. Имаше физически датчици, които отчитаха. Те го махнаха от 10-те, смисля, или от 10. Да, Дагоре това не чуя, е нещо. Дали 100, ти миш... го имаш и поритава причина тя по-лесно натискането. Да. Защото и на мен ми е малко проблематично това.
1: Аз не мога да кажа, но нали, това, което забелязвам, иначе аз такива игри, някакви програми, които искат повече нали, ресурси, не използвам. Може би, ако снимам някакво видео, което е 4K и трябва да го експортна, там ще усета някаква разлика. Нали, при едита, да, нали, процесинга. Оприя, при процесинга, рендера, може би там ще има някаква разлика. Yeah. Ама те първо ще си игра с тези неща и ще,
0: не, ще мога да кажа. Добре, тук имах един въпрос покрай Бързната за 5G, ама ти вече каза, че то на практика в планът ти не е включено, ама ако си промениш плана, да видим дали ще видиш някаква разлика.
1: Ще се опитам да видя, да,
0: да, сега, ако не ми съдарят кожата много. <laughs> Добре, а, също не, не е толкова въпрос, колкото е една констатация, че до сега телефонът ти е водоустойчив до 6 метра вместо 2 метра, така че с къпането с, с телефона на практика имаш, имаш така, втора, така как са, втори шанс. Всъщност, бях се зачел за това нещо,
1: има, има тук малко неразбиране в терминологията, според мен, защото още когато стана моят проблем с а, м, десятката, нали, ЕПО казва, че е uh, Water Resistant, mm-hmm. а не Water mm-hmm. Да, за всички така го казвам. Да, и тук идва тази разлика, защото те ти казват, той е Water Resistant, ти да викаш, до 6 метра, но ако се щупи на тия 6 метра, или на 5 метра, или на 2 метра, или на 20 сантиметра, те ти казват, ама ти си го намокрил, нали? Това намокринето не влиза в гаранцията. Така че тук има едно. Според мен е една иллюзия, която се създава в а, нали, хората, че всъщност едва ли не, като имаш телефон, който издържа до 6 метра, можеш спокойно да влезеш в басейна с него. Най-вероятно можеш, защото с iPhone 6S, като имах, съм снимал под водата в на морето. Нали, Место с GOP-прото, аз не съм го продал, имах там една китайска камера подобна. Место с нея. С телефона кой да снима. Да, да. И имам подводни снимки и подводно видео с iPhone нали, mm-hmm. 6, които са на 23 см. Значи къпа се мия, ги няма никакъв проблем с това. Да. Гледам сега да не влиза вода в портове нали, отгоре-отдолу, внимавам да. как ми е, но го мия на чишмата. Mm-hmm. Но, но не бих посмял да вляза в басейн или в морето с
0: който де е и, мине, те, те, те си връзват гащи да цевика нали с това Резистенс, че нали, не може да правиш каквото си искаш. Ако стане нещо, си е твой проблем. Но в същото време нали, според мен е така добре премерен риск да го ползваш дори по този начин. Аз съм съгласен. Обаче ми се
1: струва прекалено голям този риск въпреки, че Дето Викаш е премерен. И съм съгласен, че те си връзват гащите по простата причина, че ще почне всеки... Те продават колко от 20 40 милиона айфона на година, ще почват по 10 милиона да им се връщат, защото са капали с тях, нали? А пък... Да. Ми не знам какво ти казвам. от ония инцидент, не с... който и телефона, даже сякато а, понеже тук като правя някакви мръсни неща, само искам да точна, че говорим за земеделие, <laughs> като, хода, като, като хода на полето не съм си форматирал още стария телефон, вада картата, слагам го в него, той там си се синква набързо съобщенията. Uh-huh. И хода с него, нали? Но... Uh, гледам да го паза още, нямам малко. Въпреки като... част не съм такъв, който ще му се кланям да, много време. Ти
0: като имаше едно време някакъв такъв. А, някакво ceo вика, аз имам дневен и, и нощен а, нали, телефон. <laughs> Нещо беше там за батерията пак. Не знам какво точно беше.
1: Аз имам един приятел, който като ходи по барови се напива супер много и той има стар телефон-дръжка, който примерно само слага SIM картата в него и не си взима Ага. Смартфона, принесете, защото ги губи, чупи ги там, където се сбие с някои, примерно, или <същ> падат в тоалетната, или някакви други мизерии. Общо заето и затова си има някакъв телефон, който. За излизане. За излизане, който струва някакви стотинки, колко да си изика такси, примерно, и да се обади на полицията, ако е нужно. <същ> от, от тук там От, тук, от, тук, от, тук, от тъна, нали, не е важно да го
0: тук. <същ> О, Боже, добре, добре, добре. Последен въпрос от мен е Динамичния остров. Какви впечатленията? Охле, ле, тази глупо. Оправдава са
1: очакванията ти или? Значи аз известно време докато разбера за този динамичен остров, защото, примерно, гледах там, не знам, някакво видео в Ютуба, някакъв вдига едно приложение нагоре, смисъл минимизира го и то се скрива, и то отива шуц в, в този остров. И аз викам, ба, сега е толкова го направи тази работа, Почвам да се чеша главата, говоря там с един приятел, двамата се чеша главата и то вика, бе, то, за да отиде там, нали, там отиват активни приложения, които всъщност показват някаква информация в острова на практика. Или е музика, или е таймер, или е какво че те нали. uh-huh. ако, ако апликацията, която искаш да минимизираш, няма функционалност около острова, тя няма да ходи да се шлопне в него. Не знам дали го безя правил с Да, да, да. да то много е странно. Иначе какво тика? Той е същото като ноча, просто спираш да го виждаш след шестата uh, минута, вече mm-hmm. не ти прави абсолютно никакво впечатление. Но. Ще кажа, че всички нотификации, които отиват там, примерно, зареждаш, излиза чарджинг, звните някой отгоре се разтяга. Всякакви такива неща е доста удобно да се разцъква. Единственото, което не ми е удобно е това, че като свири музика, тя, нали, го ходи там, скрие се горе в острова, на мен не ми е удобно толкова да цъкам там, за да си вижда музиката или поне от другия телефон, където няма тази функционалност. Просто пръстите са ми свикнали да... По друг начин да си управлявам да си контролира музиката. Примерно ще слайпна отгоре, ще си пусна контролцентъра, mm-hmm. uh, да. или, или отдолу ще си пусна музиката, нали. Mm-hmm. Uh, сега си игра с едни уиджити и малко оптимизация на работното пространство, ще виеме как ще се развие това нещо, но е, сега като казваш за промоушна, тук сега, докато си скровам наляво надясно сякаш виждам... Но нали, пак може би е <сък> да, по-сиво. Да,
0: аз съм, междуто за динамичния остров. аз... Да, това, според мен има две, два аспекта. Нали, едното е нотификации, там всичко, което е визуално и което нали, ние с тебе обсъдихме и предния път. Изглежда супер яко. Другият аспект обаче е когато тръгнеш да... да някаква интеракция да правиш с това остров. От нали, Отгледна точка на това, че а, нали, това са... Нали, да кажем големи телефони, нали, този разговор нали, никой няма наспрено, предполагам, че е малко трудно с интеракциите, нали, както ти каза сега за музиката специално ти е дали е въпрос на навик, дали е въпрос на удобство, нали, на, удобство, как да го нарека, да, да се протегнеш чак до там и да, да извикаш, нали, да кажем, музиката.
1: Примерно, мой USKS е, докато карам имам си стойка за телефона, която е над вулана точно. Mm-hmm. Мисът, не ми се да, да, да. От коня... Тогава, Мисът, да. от коня вниманието, но просто се протягам и само mm-hmm. слайфам отгоре надолу. Сега, ОСОН дисплея тук играе много интересна роля, защото често като си права някакво радио и ми е интересно коя е това песен, трябва да, докато карам да натисна спръз върху дисплея, за да видя коя е песен. Докато сега това не е такъв случай, защото докато карам, то си. Не, да. на телефона, нали? То си свети. Нали, това е един от плюсовете. Mm-hmm. И по-лесно управлявам музиката, нали? Също защото докосвам го един път, докосвам го втори път, но те са като два тапа. Точно знам къде трябва да натисна, да. защото виждам къде е контрола за смяната. В да, смисъл нещо който... като
0: вече ти държи телефона, нали? Ти само с пръста покваш, няма проблем, нали? В смисъл мога да стигнеш всяка част. Въпросът е, когато го държиш в ръка. И искаш да цъкнеш нещо, да, из, да го извикаш обратно от, от острова, да се появи. А, доколко това е удобно нали, на, на тия телефони.
1: Еми аз имам този джесчър, който е долу на ръбчето да слайпнеш и да ти свали отгоре. А-а-а-а. Сега аз да. съм го отиграл, съм го това и не ми е сложно да го
0: доста бързо ми се случват нещо, това нещо в ръката. Ти като го направиш това, това как се казваш, това рича били, ти мислиш, че се казваше. Да. Е да и ходи там, в смисъл, имаш пак черни пиксели, които наподобят да, да, острова. острова, който всъщност физически да. обаче си, си остава там горе. Съответно, някак да. да се премести.
1: Да, да. А-а. Така го симулират. Интересното е, че то, като ти салира бъ, нали, мога да си достигам си контрол центъра, кон, достигам да. си всички контроли, няма проблем. Да, Но забавното, сега, като казах, сега забелязах, че всъщност, да, слиза. Слизате ни пиксели, които са точно размерно острова. Да, да,
0: да. <съх> ага. Добре. Това бяха моите въпроси. Нещо, което искаш да споделиш друго, дето не съм те попитал, не съм се сетил.
1: Не, това е което всъщност е. Вчера осъзнах, че има MacSafe. <съх> Преди да започнем да записваме, си търсех някаква стойка за кола, която е с максейв. <съх> 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 някакви такива да. дребоники. В смисъл, това нещо, някакви това, аксесуари. Междуто да се...
0: слушах един подкаст, който е нали, единият там от водещите. Точно обясняваше вика бе, Нали, взех си телефона, ръчкам го напред-назад и вечерта ми е на 80% батерията и той вика, бе, верно, нали, те го похвалиха, че с много мощна батерия нали, смисъл много издържава, чак пак 80% на края на деня и после му охрумва, че той е често нали, джетка напред-назад с колата и като го стави телефона на, на стойката и той са, малко по-малко се зарежда от максейфа. Та и ти, както каза, нали, че штъкаш напред-назад нерядко с колата, нали, може... Нали, като си вземеш така Максейв да видиш това преимущество, нали. Че. Макар, че сам защото този човек беше 12-ка, пък 12 ките мисля имаха и те максей, или поне някакъв вид, а, такъв чарджинг, безжичен. А, но да, в смисъл, поне ще ти държи по-дълго време, така няма да изпитваш някаква нужда. Въпреки че да, предполагам, че на Proto ще ти държи доста, доста време, дори без да го зарежеш през деня.
1: Значи зарадил съм го преди 4-5 часа. 6 часа да са минали, 40%. Аз не го... Сега, понеже е интересен... Да, е, да, да. Синева, аз това казвам на всички,
0: които ми дават батерията тук нещо, нали? Не Кам първо... Има 100 неща, които сега се процесват, нали? защото имаш там снимките, нови алгоритми, нещо да са процесни. Има по почтата, там някакви нови неща. Мисля, че аз се забрах още тази функция, но имаше нещо, което трябва да ти индексира на нова почта, за да имаш тази функционалност. Казано, нали? че имаш някакви такива бекграунд процеси, които в началото ти върват. След това ти го ръчкаш постоянно, защото ти е интересно. Нали? И тогава вече нали, не е изключно да има и бък. Нали? В смисъл, немалко хора а, се, се оплакват, че. На 16.0 батерията им пада по-бързо. Ще го оправят в някакъв момент. Нали? Най-малкото 16.1 го очакаме Октомври месец, мисля, че нали, тогава ще го пуснат с, с новите iPad. Очакваме тогава да има uh, нов event с новите iPad и съответно и тогава да пуснат и 16.1. Може да го оправят някои нали, uh, такъв допълнителен. Uh, Допълнителна версия, която ще пуснат, нали, като 6.16.0200, нали, сега пуснаха скоро, мога да има някаква така още една. И да го правят това, но като цяло нормално нали, В началото, като горъчкаш повече, да, да пада повече батерията. Като го взех и викам бе, не ми се пуска
1: OS on display. Викам бак какво защото така. И не мога да го пусна, не мога да го пусна. И, и то вече, аз като го взех, той беше на... не знам около 55-60% му беше батерията. Там, докато мина всички тези трансфери и простоти, беше паднал на около 20-16% и му пускам зарядното. и не знам, вечерта, защото аз внимавам кога го зареждам телефона и как го зареждам, преди да заспа дърпам кабел и си лягам Но сутринта се събуждам, гледам ойсон дисплея, работи. Вика, ма! Аз се заклевам, че нищо не съм пипал, разбираш? И даже с един приятел го гледаме дваната вечерта, пихме по една... Там мракия, прибрах се, лягам си, на другия да работи. И осъзнавам, че когато пуснеш uh, low power, power mode с батериката и отгоре стане жълта батериката, да. тогава не работи да, OS On display, да, да, да. Защото е логично да не работи тогава OS On display. Обаче това ми отне да го разбера известно време, <laughs> нали? Да. че това всъщност е някакъв а, нали, трик. Да, да, да. Викам, ба, много добро.
0: Да. Е, замисли се го, замисли се го, да. Да са да си поиграли. А, между другото, ти като каза за слайпването нагоре на, тия, на приложенията, не знам дали си видял това, че като го слайпнеш по и съответно и по тъгъл, така някакси е, има някаква реакция на самия остров. Видял ли си го това? Смисъл такъв. Не, не слайпваш право нагоре, не слайпваш право нагоре приложението, а го слайпваш леко а, настрани. Да. И то прави някаква да парабола, такава и влиза остров, в остров ще м- и го. Надъво от една страна е по-съвършен и такова някакво като. Видя го това, видя го това. Да? No, а, добре, ами нещо друго, което сещаш? Нямам какво. Това е общо взето. Телефонка телефон,
1: новите неща ни не ги споменахме. Да. Камерата пак ще каже, че не е камерата. Ако ти знам, че си човек, който обичаш да. да снимаш, такава камера би много ти допаднала на тебе,
0: мисля. Ох, а, айде, сега ще стана много дълъг епизода, но другия път ще обясня мое, моите размисли по това какъв телефон точно си взема. А, но така, ми добре, благодарим тогава на нашите слушатели, благодарим и на нашите патриони за подкрепата. Ако нямате възможност сега да ни подкрепите финансово, може да го направите като ни пращате обратна връзка. Както видяхте в началото на епизода, доста полезна да ни пращате така информация, да не се налага ние да се затурмозяваме да я търсиме сами. Както може да ни подсказвате някакви теми за епизодите. Ако нещо пък не ви харесва, може да ни кажете, за да се опитаме да го подобриме. Или пък ако всичко много ви харесва, да ни оставите рейтинг в iTunes и в Spotify. Това страшно много ни помага да нови слушатели да ни, да ни намират и да им се представяме по един забавен и интересен начин. Благодарим и на нашите партньори от DFBG и до следващия път. Чао!